0: Bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Teng Yin desde nuestro estudio en Beijing. El desarrollo de infraestructuras de China ha tenido avances significativos en los últimos años, ya sea en lo referente a los ferrocarriles, las carreteras, los aeropuertos, el acceso a agua limpia y la electricidad o a la penetración de Internet. Al mismo tiempo, la cooperación en este sector de China con otros países y regiones ha dado frutos que benefician a las personas. Para conversar acerca de la infraestructura de China y de los proyectos de cooperación del país asiático con América Latina, hoy tenemos el inmenso placer de contar con la presencia en línea del doctor Enrique Dussel Peters, profesor y titular en la División de Estudios de posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. El profesor Dussel también es coordinador del Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la UNAM y coordinador de la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China. Bienvenido, profesor.
1: ¿Qué tal? Un placer estar de nuevo en el programa y gracias por la invitación.
0: Para empezar, hablemos de China. ¿Cómo evalúa usted los ajustes y actualizaciones de las operaciones ferroviarias en China, considerando que la construcción de um, ferrocarriles siempre ha sido un proyecto altamente valorado y que China actualmente tiene la red de trenes de alta velocidad más extensa del mundo?
1: Mira, es eh, el tema, yo te diría, en general de infraestru infraestructura en China y específicamente el sistema ferroviario es un tema, eh, sobre todo desde una perspectiva latinoamericana, todavía me parece que insuficientemente comprendido personalmente me parece uno de los temas más apasionantes desde una perspectiva socioeconómica, no? Sí. Este, por un lado, yo te recuerdo, según las propias autoridades chinas, China hoy en día cuenta con un muy sofisticado, una muy sofisticada red y probablemente con la red más amplia internacional comparada con cualquier otro país de casi 150 mil kilómetros, lo cual es realmente eh, llamativo, ¿no? Un segundo aspecto y de nuevo estrictamente sobre el tema de la red ferroviaria es que ha crecido en forma muy importante eh, el tema fer ferroviario y la conexión de más de 500 ciudades en China eh, de un sistema ferroviario rápido, ¿no? Eh, y, por, y, en, y y yo destacaría un tercer elemento que me parece significativo, que es que desde 2020 eh, las autoridades chinas han eh, planteado que en un lapso de cinco años el sistema ferroviario debiera crecer en un 33%, es decir, estamos hablando eh, no solo del sistema ferroviario más grande, sino que además el que más rápido está creciendo. Y esto es relevante también para comprender, eh, en fin, que detrás de esta dinámica y detrás de esta espectacular eh, infraestru infraestructura que se ha generado, detrás de ello hay eh, miles de empresas, algunas muy grandes, otras proveedoras de menor tamaño que están realmente eh, eh, logrando innovación tecnológica como en pocos otros países del mundo y esto para el tema de la cooperación eh, y la internacionalización de las empresas es de la mayor relevancia porque eh, estas empresas de nuevo están, tienen en China un laboratorio si uno quiere eh, para realizar cambios por ejemplo en la velocidad pero nuevas tecnologías también, como en pocos otros países. Otros países no tienen esta dinámica para permitir este crecimiento. ¿no?
0: Sí, y además de la construcción de ferrocarriles, según sus observaciones, ¿qué logros destacados ha obtenido este país asiático en el campo de la infraestructura en los últimos años?
1: Mira, eh, yo te diría en términos personales, he tenido el gusto y el honor de estar en muchas ocasiones desde finales del siglo pasado... Eh, eh, hasta hace un par de meses he estado mucho, en muchas ocasiones en China, es realmente espectacular el crecimiento de la infraestructura en cualquier rubro, ¿no? es decir de puertos a aeropuertos a calles, a metros ¿no? En las, no solo en las grandes ciudades, sino que también en ciudades de menor tamaño eh, eh, de instalaciones de wifi eh, eh, universidades hospitales eh, es un, eh, eh, yo te diría, es probablemente uno de, de las principales características eh, de China, eh, por lo menos, eh, en fin, desde finales de los setentas, inicios de los ochentas, eh, eh, desde este periodo de reforma y apertura, probablemente una de las principales características de la República Popular China en la actualidad es justamente el ...haber generado masivo, masiva infraestructura para mejorar la calidad de vida este, y me parece que es un ejemplo significativo para muchos otros países es decir, la infraestructura se convierte en un instrumento tal vez incluso el principal instrumento para mejorar la calidad de vida de la población en general específicamente en China y después también por ejemplo para aspectos tan significativos como la erradicación de la pobreza en muchos casos. ¿no? Entonces, eh, yo te diría que no hay probablemente... Eh, 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 tema o aspecto específico de la infraestructura que no haya crecido, no desde los, la década de los 70 del siglo pasado, sino que en los últimos 10 o 15 años en forma muy impresionante y hoy en día China cuenta con una infraestructura comparable o superior a cualquiera de las principales 10 economías del mundo.
0: Usted acaba de mencionar algunos beneficios que trae el desarrollo uh, de la infraestructura al pueblo. ¿Cuáles cree que son las razones por las cuales el gobierno chino concede tanta importancia a la infraestructura y qué se destaca entre los esfuerzos que ha hecho el gobierno chino en este sector?
1: Mira, en el trabajo que venimos haciendo ya desde hace varias décadas en el Centro Estudios China-México y en la Red Académica de América Latina sobre China, hemos tratado crecientemente de desarrollar algunos conceptos que están muy vinculados con el desarrollo de la infraestructura. Uno de estos conceptos es el proceso de globalización con características chinas, es decir, con base en la experiencia de China, sobre todo en proyectos de infraestructura y sobre todo con efectos muy positivos sociales, económicos, en la erradicación de la pobreza, en el incremento de la calidad de vida de China y de su población, China hoy en día, desde hace más de una década, propone justamente un modelo chino me parece que es de enorme relevancia para el resto de, de, del mundo incluyendo América Latina y el Caribe, y entonces desde esa perspectiva eh, claro, el enfocarse en los proyectos de infraestructura permite afectar a la gran mayoría de la población, ...directamente en su calidad de vida, ¿no? Esto me parece que también en el liderazgo de China en los últimos años, donde se destaca el concepto de modernización y mayor calidad tiene mucho que ver también en el tema de infraestructura, no es decir no solo se requiere mayor cantidad, más metros, más aeropuertos, más puertos, sino que una mayor calidad de esta infraestructura, no entonces me parece que es una una visión eh, muy inteligente y que por cierto muchos otros países, por ejemplo Estados Unidos en la actualidad con la administración Biden en en 2022 eh, eh, decidió gastar alrededor del 10% del Producto Interno Bruto en infraestructura y reconociendo que la infraestructura de Estados Unidos hoy en día no está al nivel de la de China. ¿No? Entonces, China hoy en día es un modelo a seguir, no solo para otros países eh, eh, en vías de desarrollo, sino que también por parte de la Unión Europea, Estados Unidos y muchos otros.
0: En general, ¿qué impacto, según usted, tiene la construcción de infraestructura en el empleo y el crecimiento económico? y ¿Cómo impulsan estos proyectos el desarrollo de industrias de, relacionadas y fomentan el crecimiento económico regional? ¿Qué impacto concreto tiene en la mejora de la calidad de vida de las personas?
1: Mira, el, el impacto es muy significativo, de nuevo resultado de una estrategia eh, de muy largo plazo, es decir, concentrarse en la infraestructura como el núcleo de un modelo de desarrollo que ofrece beneficios a su población en forma directa. ¿No? La infraestructura son cientos de actividades, de nuevo, de puertas, de puertos, aeropuertos, carreteras, hospitales, universidades, metros, eh, son miles de actividades. Claro. Y desde una perspectiva de cadenas globales de valor, en donde cada una de estas actividades tiene segmentos, lo que permite este, esta especialización es que empresas chinas desarrollen, tecnologías desarrollen conocimiento en el corto, mediano y largo plazo. Después de muchas décadas de especialización, algunas de estas empresas se convierten de pronto en multinacionales, ¿no? Y con posibilidades de realizar la, los mismos proyectos de infraestructura, por ejemplo ferroviarias, ¿no? Pero que ya vienen desarrollando durante décadas en un mercado extremadamente dinámico. ...a diferencia de otros mercados... Eso implica que, por ejemplo, la construcción y sectores vinculados a, a la infraestructura que representen alrededor del 25% el Producto Interno Bruto de China. Eso es, un, es una participación realmente eh, muy alta en comparación a muchas otras economías, de nuevo resultado de décadas de políticas, ¿no? Entonces, alrededor de un cuarto de un cuarto de la economía china depende de estos proyectos de infraestructura y yo te recuerdo también que claro eh, eh, medidas de, y políticas por parte del gobierno central, por ejemplo eh, políticas para para fortalecer a la economía en las últimas décadas en muchas ocasiones han iniciado con financiamiento y con nuevas iniciativas justamente a través de proyectos de infraestructura y esto se ha hecho a nivel local en provincias y ciudades y también a través del gobierno central entonces, eh, en fin eh, ha sido un sector eh, que ha generado tecnología que ha generado empleos, que ha generado eh, conocimiento y que ha logrado, en algunos casos, generar empresas multinacionales públicas y privadas chinas que hoy en día son crecientemente conocidas eh, en fin, en Asia, en Europa en América Latina y en muchos otros lugares entonces me parece que es de nuevo un, una visión diferente del desarrollo económico en el corto, mediano y largo plazo, diferente a muchos otros países, por ejemplo en la Unión Europea y en Estados Unidos y donde estos países están reconociendo que esta especialización tiene China tiene enormes bondades y beneficios.
0: Bueno, ya lo ha mencionado usted un poco. Eh... Vamos a adentrarnos un poco a, a, a ello, a la contribución de China a otras regiones del mundo. ¿Usted considera que la experiencia y las políticas de China en la construcción de infraestructura tienen algún valor para otros países o regiones? ¿Ha habido países o regiones que se hayan beneficiado de estas experiencias?
1: El, el valor es muy significativo, ¿no? Eh, eh, con base de nuevo en el trabajo que hemos venido realizando en las últimas décadas, eh, nos parece que este modelo que está planteando eh, China es diferente al modelo de otros países, a la globalización desde mediados del siglo pasado, eh, eh, sobre todo bajo el liderazgo de Estados Unidos, que se enfoca en la liberalización del comercio y del capital. Acá tenemos otra, Propuesta con base en proyectos de infraestructura, ¿no? Y con efectos en la población, en la calidad de vida para erradicar, entre otras cosas, la, la pobreza. Eh, en países y en regiones como en América Latina yo te recuerdo eh, las necesidades de inversión en proyectos de infraestructura son enormes ¿no? según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe la CEPAL, eh, América Latina y el Caribe debiera estar gast eh, invirtiendo alrededor del 6% de su Producto Interno Bruto en proyectos de infraestructura y en la última década también resultado de la pandemia del COVID-19, eh, eh, la inversión fue inferior al 2%. Entonces hay una enorme brecha entre la necesidad de invertir en infraestructura y la realidad. Eh, entonces, en, eh, desde esta perspectiva latinoamericana, eh, el caso de China es muy contundente en, en, en aras de priorizar la infraestructura eh, y me parece que con, con ejemplos muy concretos, ¿no? Eh, de nuevo, de hospitales a universidades, a metros, eh, etcétera, etcétera.
0: Sí, y para compartir más detalles sobre uh, la cooperación entre China y América Latina, que a pesar de la de los impactos que ha dejado la pandemia, América Latina uh, también ha experimentado un rápido desarrollo en diversos campos. Usted ha seguido y ha estudiado los proyectos de cooperación en infraestructura entre el país asiático y los países latinoamericanos en los últimos años. Cuéntenos acerca de ello y cuáles son y cómo son las formas de colaboración.
1: Mira, venimos analizando el tema de los proyectos de infraestructura de China en América Latina desde hace más de un lustro. Desde 2020 publicamos anualmente un monitor de la infraestructura china en América Latina con varias publicaciones en español, en chino, en inglés, entre otros. Eh, y el desarrollo ha sido eh, muy dramático. Imagínate, hasta 2022 China ha realizado 228 proyectos de infraestructura de Argentina a México eh, por un monto de más de 105 mil millones de dólares y ha generado más de 720 mil empleos. En sectores muy diversos, ¿no? hidroeléctricas, eh, proyectos de transporte público eléctrico, justamente es bien interesante cómo como los proyectos de infraestructuras. Después de décadas de implementar estas infraestructuras en China, sí. nos encontramos con parques fotovoltaicos en Chile, en Argentina, en Brasil, en México, entre muchos otros. ¿no? Entonces tenemos una dinámica muy significativa en México, un trayecto, el tren Maya es el, uno de los principales proyectos de infraestructura en México. Sí. Un una parte, no todo el proyecto, se está realizando a través de una empresa china ferroviaria, justamente las que vienen eh, justamente creando esta red ferroviaria, de la cual hablábamos al principio del programa. Eh, entonces, eh, todo apunta a que la participación de China y de las empresas chinas públicas crecientemente privadas también, de que esta participación china en proyectos de infraestructura en China, en China en América Latina, va a seguir creciendo en forma muy significativa con base en la experiencia de estas empresas chinas en China como resultado, por ejemplo, de la participación de empresas chinas en la construcción de metros, de renovación de líneas de metros, de puertos, aeropuertos, de trenes, mallas, líneas ferroviarias, etcétera, La población latinoamericana va crecientemente a ver el nombre de la empresa y va a decir Made in China. ¿No? Y esa va a ser una prueba de fuego, yo te diría, ante la población latinoamericana. Mi expectativa es, por supuesto, que estos proyectos funcionen eh, 24 horas. 365 días al año, y esto va a tener un impacto en la percepción de China en América Latina muy significativa. Imagínate si cientos de millones de personas en Sao Paulo, en Caracas, en México, etcétera, están usando esta infraestructura china, eh, la población chin, eh, latinoamericana va a plantearse pues esto funciona, ¿no? No requiero acá de un alto discurso ideológico de ningún presidente. El mate in China y usarlo todos los días me va a ser suficiente para decir esto está funcionando. La percepción de la población va a ser muy significativa en la relación con América Latina y China.
0: Claro, y, desde, y si lo vemos desde afuera, eh, proyectos como el tren... Maya va a beneficiar sin duda, sin lugar a duda, el turismo mm, local de esa zona. También está, eh, esperamos con ansiedad leer las nuevas publicaciones uh, de ustedes. Creo que para la siguiente pregunta ya nos ha dado una respuesta afirmativa, pero a ver si nos podría mm, ofrecer más detalles para la región uh, latinoamericana y caribeña. ¿Cree usted que la experiencia y las políticas de desarrollo de infraestructura de China son una referencia positiva en el crecimiento económico y la integración regional?
1: Eh, yo respondería definitivamente con un muy positivo sí. ¿No? Eh, de nuevo, eh, eh, lo, la, los proyectos de infraestructura que América Latina y el Caribe requieren eh, de agua, saneamiento, proyectos urbanos, ferroviarios y muchos otros, eh, no son proyectos en diseño no o teóricos o conceptuales, sino que son proyectos que se han venido realizando en Chongqing, en Datong, en, en, en Tianjin y en docenas y cientos de ciudades en, en, en China, ¿no? Es decir, el que no crea en la capacidad de estas empresas, pues bueno, es muy fácil o verlo por internet o visitar las ciudades, ¿no? Es decir, los trenes rápidos son rápidos y funcionan eh, entre las grandes ciudades de China y el que no lo crea, bueno, pues que visite China y se suba a uno de estos trenes, ¿no? Eh, eh, la mayoría de los países internacionalmente hablando, incluyendo Estados Unidos y la Unión Europea, no cuentan con estas tecnologías. ¿no? Entonces China y las empresas chinas en temas de infraestructura verde, no fósil ferroviaria, también nuclear y, ocho, y otras China ya cuenta con el liderazgo tecnológico en comparación con otros países ¿no? entonces me parece que lo que estamos siendo testigos es cómo China eh, se integra a nuevos proyectos de infraestructura que hace 10 o 15 años hubiera sido completamente impensable ¿No? Eh, yo te recuerdo en Centroamérica, en México, los proyectos de infraestructura de China, por diversas razones, apenas iniciaron los primeros proyectos hace tres o cuatro años. Y en el caso de México ya contamos con más de 30 proyectos en tres o cuatro años. ¿no? Entonces esto ha crecido en forma muy sustantiva eh, y de nuevo el impacto en la población, en la recepción por parte de, la, de, de, de partidos políticos, de otras empresas mexicanas, me parece que va a ser muy sustantivo.
0: Y en comparación con la colaboración con otros países o regiones, la cooperación entre América Latina y China en el ámbito de la infraestructura dispone de algunas ventajas especiales.
1: Mira, existen, yo te recuerdo, la, la, la relación de China con América Latina se realiza por un lado vía instituciones regionales, como el foro CELAC China, que es una institución regional eh, que existe desde 2015 y que ha sido priorizada por ambas partes y en donde la infraestructura juega un papel importante, pero existen además instituciones bilaterales de Argentina, de Ecuador eh, eh, y de Honduras ¿no? con eh, recientes ¿no? Entonces, eh, ambas, eh, eh, amb ambos tipos de instituciones me parece que usualmente han destacado en forma significativa eh, el tema de los proyectos de, de infraestructura eh, y con certeza seguirán creciendo. Ojo, es importante también cla tener claridad que no todos los... ...no todos los factores e instrumentos... ...de una relación bilateral... ...van a crecer en forma exponencial... ...todos los años hasta el año 5000... ...eso es imposible, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo... ...en los análisis actuales, por ejemplo... ...es que como resultado del incremento... ...de las tasas de interés, por ejemplo... ...el financiamiento para proyectos... ...de infraestructura en general con otros países, pero también con China, se han, eh, han sido más caros y han sido más difíciles. Entonces, eso seguramente eh, llevará a que en el 2022, 2023 haya una caída o, o se mantengan constantes los proyectos de infraestructura. Pero de nuevo, desde una perspectiva de largo plazo, en los últimos 25 años, Claramente la tendencia es a aumentar, y ojo, esto también es visto con recelo por otros terceros países competidores, ¿no?, eh, en donde la presencia china eh, está creciendo. ¿no?
0: Sí. Y una última consulta para cerrar, en términos de construcción de infraestructura, ¿cree usted que China y los países de América Latina tendrán una cooperación más profunda y amplia en el futuro? ¿Qué papel desempeña la infraestructura en la promoción del intercambio y desarrollo común entre ambas partes?
1: Me parece que es uno de los sectores donde la cooperación eh, entre América Latina y el Caribe y China eh, es más prometedora, tiene un mayor potencial. Eh, también ante las enormes demandas y necesidades en América Latina, según la CEPAL debiéramos estar invirtiendo 6% del Producto Interno Bruto eh, en infraestructura, solo lo estamos haciendo con el 2%. Es decir, hay una diferencia muy significativa en donde China puede jugar un papel muy importante con el legado y la experiencia que China tiene en, en las últimas décadas eh, y la creciente internacionalización también de las empresas chinas. Es decir, las empresas chinas que hoy en día realizan proyectos de infraestructura en América Latina no lo hacen solo en América Latina lo están haciendo en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en África y en muchos otros países. Así es que me parece que es una relación ganar-ganar para ambas partes eh, y donde crecientemente también las empresas chinas han aprendido las diferencias que existen en América Latina. Hace 20 años, por ahí, algunas empresas tenían, tenían dificultades para comprender diferencias legales, en la lengua, en la cultura, en usos y costumbres entre Argentina y Jamaica y México. Hoy en día las empresas que ya han realizado docenas de proyectos de infraestructura en América Latina tienen departamentos legales, tienen ingenieros crecientemente preparados. Eh, y ojo, y también la contraparte de, de, latinoamericana tiene también crecientemente experiencia de negociación eh, eh, con contrapartes chinas. ¿no? Entonces me parece que el futuro es bastante prometedor. Ojo, puede haber, como en el 2022, 2023, puede haber periodos no de altísimo crecimiento, sino donde se mantienen y continuará en el futuro.
0: Muchas gracias, doctor Dussel, por compartir con nosotros su análisis profesional desde la Ciudad de México. Les mandamos un saludo cordial desde Beijing.
1: Un placer, muchas gracias, un abrazo.
0: Gracias. Amigos, así concluimos esta edición de Diálogo. Gracias por su sintonía y les invitamos a seguir disfrutando de nuestra programación. Hasta la próxima.